0: Hola, hola, bienvenidos este miércoles a Súbele a 11 me da mucho gusto saludarlos como siempre, yo soy Pamela Jan y saben que este no es un programa biográfico, tampoco es un programa de especialistas en donde nos van a dar consejos, claves y tips, porque de eso ya hay mucho, lo que necesitamos es inspirarnos a través de historias poderosas, de momentos importantes, trascendentales en la vida de aquellas personas que admiramos, de aquellos líderes que hoy reconocemos, que incluso dedican su vida a orientarnos o que sencillamente viven su sueño y viven su misión, porque muchas veces pensamos que esas personas llegaron ahí como por arte de magia, pero detrás de toda magia hay un truco. Y uno de esos trucos tiene que ver con ese extra, ese extra que, que podemos dar, todos podemos dar, absolutamente todos, que nos permite pasar de lo ordinario a lo extraordinario, porque ese extra es lo único que diferencia estas dos palabras. Y ese extra es lo que nos permite subirle a 11, porque el 10 es suficiente, pero lo suficiente es enemigo del extraordinario. Entonces vamos a descubrir el día de hoy cómo nuestro invitado, logró superar las adversidades de la vida, cómo convirtió las, los problemas en oportunidades y cómo entonces, a partir de esas historias poderosas, se convirtió en quien es el día de hoy. Y bueno, pues les presento a nuestro invitado, él es David Montalvo, es un exitoso comunicador, autor, tiene, bueno, tiene libros que se han vendido increíblemente, padrísimos, como por ejemplo, el de las zanahorias, lo de menos, los elefantes no vuelan, etcétera. Se dedica Además de dar conferencias a nivel internacional, es un conferencista inspiracional. Quiero que sepan que la historia de David es muy especial porque él, el día de hoy, además de que ha superado uno de los más grandes miedos de su vida, se dedica a apoyar a otras personas desde adentro para, ayudarse a conocer, para ayudarles a conocerse, para ayudarles a ser mucho más libres y sobre todo para ayudarles a ir adentro en momentos de adversidad muy relacionado incluso con el miedo a la muerte, pero ya nos platicará él. Bienvenido, querido David. Qué gusto tenerte por acá.
1: ¿Cómo estás, Pamela? Pues encantado, de verdad. Es un gusto, es un honor, es un placer reencontrarnos y más en este tu espacio, con tu audiencia. Yo feliz de la vida, ya sabes, siempre.
0: Ay, muchas gracias, David. Pues fíjate que desde que te conocí ya hace muchos, muchos años también, yo creo que como cinco años en, ¿Sí? en, en radio a través de una entrevista. Una de las cosas que, bueno, desde luego me encanta porque como coach y como tanatólogo, pues has apoyado a mucha gente y tus consejos siempre son buenos, David. Y creo que la gente tiene muchos espacios en donde puede tener acceso a esos, a esos consejos que das. Muy pocas personas conocen de dónde viene ese David que hoy se dedica a apoyar a otros. Y por eso quiero empezar con la primera pregunta para que entremos al tema y es, ¿ese momento en tu vida, David, que viviste, que fue difícil para ti, que descubriste mucho tiempo después como un regalo, pero que en ese momento era un reto, que incluso hasta lo llegaste a ver como un castigo y, y te sentiste atrapado en una tormenta dentro de un vaso de agua? ¿Cuál es ese momento?
1: Pues la verdad es que he tenido muchos momentos en la vida, pero hubo uno que me marcó y fue tal cual como lo estás describiendo. O sea, fue una tormenta espantosa que para muchas personas pudiera, que no lo han vivido, que no han estado ahí, pudiera parecer pues algo simplón, ¿no? Una banalidad más, pero la verdad es que para mí, cuando yo tenía alrededor de 16 años, pues era lo peor que me estaba sucediendo en la vida y la estaba pasando muy mal. Fíjate, realmente... Eh, y es una historia un poquito larga porque tiene como varias, varios matices alrededor de, alrededor de esto. Pero todo se centraba en que de pronto ya no quería vivir. Y ya no quería vivir porque había terminado una relación. que Igual por eso aclaro de una vez, o sea, doy el paréntesis de que yo sé que me, decían, me van a decir. Ay, David, pero cómo? Pues estabas bien chiquito y estabas bien chavito. Bueno, pues para mí era lo más importante del mundo y estuve eh, en una depresión profunda. Entonces, pues eso es la realidad, ¿no? Y esto es algo que poca gente sabe, porque, pues bueno, ahora en mis conferencias, en mis libros, ayudo a personas que están viviendo lo mismo. Pero en ese momento, para mí, era muy mal. Tan eso sí que yo llegué a estar en un lugar en, en, encerrado, sin, vaya, en, en mi propia casa, ¿no? Conviviendo con mis papás, pero eh, quería estar como tapado todo el día, durmiendo, como evadiendo la realidad, ¿no? De lo que estaba pasando, ¿no? Y, y se sentía muy mal, sobre todo Pamela porque no, no encontraba yo la forma en cómo me podía sentir bien, porque era una mezcla de ahorita ya lo conozco, ya lo sé y sé de dónde viene y tal, pero en su momento era una montaña rusa de emociones que combinaban un poco con la parte de la ansiedad de no me siento al 100 en mi vida, pero por otro lado también me siento profundamente triste, tan es así que pues ya no tiene sentido esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque si mi novia ya no está, porque las cosas que tenía antes ya no están, pues ahora simplemente hay que eh, buscarle pues la salida fácil, ¿no? Entonces al final termina siendo un momento muy doloroso porque iba a platicar con gente, buscaba ayuda pero nadie sabía qué decirme, ¿no? Algunos decían eso, ¿no? De, ay, bueno, pero es que quieres llamar la atención, o es que estás chiflado, o es que... Pero no, la, la verdad es que sí estaba pasando por una situación muy muy dolorosa y, y no nada más... Vaya, a ver, obviamente les platico por encimita la punta del iceberg, ¿no? O sea, no, no nada más era la parte de la novia, sino todo lo que involucraba alrededor que genera heridas emocionales, ¿no? Y heridas de rechazo, de abandono, y bueno, también la parte del acompañamiento de mis papás, que la verdad es que fue muy bueno, pero pues también ellos no sabían cómo enfrentar una situación como esta. Entonces, al final también yo me sentía como no entendido. En fin, viví como muchas cosas en ese momento. Digo, es uno de los puntos con los que yo arranqué a buscar cómo le podía hacer primero para sentirme bien yo. A la luz de ahora, de, de estos días, te puedo decir que todo lo que escribo, no me voy a adelantar tanto, pero todo lo que escribo y todo lo que comparto realmente es porque a mí en algún momento me ayudó, porque era parte del descubrimiento en ese tiempo. ¿no? Y a ver, o sea,
0: entonces, es que por supuesto, a ver, Vemos ese tipo de situaciones como normales, ¿no? A todos nos han cortado, a todos nos han mandado claro. a volar, hemos cortado, hemos mandado a volar a alguien. Y entonces creemos que porque es algo normal, ¿no? Algo clásico, algo de todos los días, algo ordinario. Entonces, pues no necesitamos herramientas para sobrellevarlo. Todo mundo sale de ahí, ¿no? Entonces probablemente tus papás pasaron por ahí y ni siquiera hicieron consciente el cómo salieron adelante Exacto. de esta situación y cómo la superaron pues efectivamente hay gente que parece que la supera y realmente nunca supera ese tipo de situaciones porque nada más nos guardamos esa emocionalidad, nos guardan guardamos estas inseguridades que hacen mella en nuestra autoestima y que después se reflejan en el resto de nuestras relaciones, ¿no? Y ya hablaremos ahorita más adelante de esto, pero también sé, David, que otro de los momentos muy difíciles de tu vida eh, sembraron en ti un miedo muy profundo, pues fue el perder a, a otra persona también, muy importante perderla de diferente, bueno, de diferente manera, sí, y que entonces el miedo a la muerte, pues ya te hizo tampoco, pues, Querer vivir, ¿no? Así tenerle todavía más miedo a la vida. Cuéntanos de esa
1: situación. Sí, claro, porque sabes que yo desde esa edad, desde los 16 años, yo sentía que iba a morir joven. Sé que muchas personas se pueden identificar porque lo han pensado, lo han sentido. Mira, pues ahí estás, ¿ves? Estamos en el mismo, en el mismo equipo. Entonces yo decía, no voy a durar, no sé por qué, no me preguntes por qué, más allá de los 24 años. Eso es lo que va a durar. O sea, yo ya dije, ¿no? Yo ya mandé. Entonces, eso decretado. Es lo que, decretado está que no. Y bueno, ahorita tengo 38, entonces ya como que hasta un poquito después, este, gracias a Dios. Pero en ese momento lo sentía. Sí tenía un profundo miedo a la muerte. Y era un tema de, una, no he hecho nada en mi vida, no he, le he dado un sentido importante, eh, pues la verdad me siento vacío. No, entonces era una combinación. Pero luego pasan un, ciertos años, eh, tenía yo, no sé, creo que 22, 23 años más o menos, y a mi papá le da un derrame cerebral. Yo estaba precisamente en un programa de televisión en Monterrey, en un canal de televisión en Monterrey, en la producción, yo estaba como panelista y demás, estábamos en el programa, me llama mi mamá y me dice, David, vente al hospital porque tu papá se puso mal. Para no hacerte la historia larga, pues bueno, fueron, obviamente, imagínate que eso me remueve y me refresca mi miedo a la muerte, porque me topo en una situación que nunca había pensado. Mi papá en un hospital, con un derrame cerebral, en donde nos dice el doctor, despídase, porque es muy poco probable que salga. Ahí me despido, mi papá ya estaba inconsciente, yo me acerco y le digo, papá, te quiero mucho. Yo digo que sí me escuchó. Pero fue, fue una operación muy larga donde al final nos dicen que sí se salva. Sin embargo, estuvimos dos meses en cuidados intensivos, dos meses en la zona de más riesgo del hospital. Y después fueron ocho años, Pamela. O sea, ocho años en donde mi papá pierde el habla. Imagínate que como la paradoja de la vida, lo que yo me dedico a hacer prácticamente todos los días, que es andar hablando en un lugar y en otro, pues mi papá no podía ni decir David, ¿no? No podía ni decir te quiero. Entonces, bueno, pierde el habla, pierde el movimiento del lado derecho y luego pierde la memoria. entonces pues ahorita ya lo sé como tanatólogo, años después, pero en ese momento era, pues mi papá dejó de ser mi papá. Y por supuesto que se remueve otra vez esta, esta parte de si mi papá estuvo a punto de morir y prácticamente está muriendo en vida, o sea, la velita se está apagando, pues imagínate yo qué me espera, ¿no? Entonces otra vez vienen como a apretar ese botón de algo te puede pasar. Entonces para mí era como ese miedo terrible de... de y sabes que, o sea, como de sentir que yo no iba a estar, pero también como que me faltaban muchas cosas por hacer. Y era, pues ya valió, porque en cualquier momento yo me puedo morir. Si esa situación, a diferencia, por ejemplo, de esto de que te platico de la ruptura amorosa y todo lo que viví en esa depresión, que sí fue un procesote y salir de ella me costó bastante, pero lo pude hacer. Y gracias a eso me dedico a lo que me dedico lo de mi papá fue más hacia la parte de la brevedad de la vida, o sea, de saber que en cualquier momento las cosas cambian o sea, que tú tienes un plan A y de pronto, pum, de la noche a la mañana tal cual te dan una noticia te hablan por teléfono, te llegan a tu casa, eh, te corren del trabajo, o sea, no necesariamente un tema de, de muerte, pero te cambia la vida o sea, te cambia la vida, y a nosotros nos cambió mi papá era el proveedor de la casa, mi papá era el, pues, el líder de la familia, tal, entonces la verdad es que sí sí fue un, un, un tema muy importante y además porque nadie nos decía qué es lo que realmente le estaba pasando. Eh, porque, pues bueno, no sabían si se iba a desinflamar el cerebro, qué es lo que iba a suceder. Y fueron, te digo, ocho largos años de muchos cuidados, de doctores entrando y saliendo, de enfermeras, de sustos terribles que también me removían a mí mucho. Esta parte de, híjoles, que tu papá convulsionó, entonces a lo mejor ahorita ya le va a pasar, a lo mejor tal, entonces vámonos al hospital y eran días enteros, yo, pues como sabes, me dedicaba y me dedico a dar conferencias y viajaba muchísimo. Antes de pandemia, pues viajaba todas las semanas. Y era cada viaje despedirme de mi papá porque sabía que tal vez ya no, lo iba, a ya no iba a poder regresar a verlo, ¿no? De hecho, bueno, pues él muere, este, justo hace siete años, y yo estaba a punto de abordar un vuelo a Guadalajara para ir a dar una conferencia cuando me habla el doctor y me dice, ¿sabes qué? En Monterrey, me dice, regrésate porque a tu papá ya le quedan horas. Y dicho y hecho, fueron ciertas horas eh, durante ese fin de semana y, y bueno falleció entonces al final del día como que pues imagínate si yo ya sabía que mi, yo ya sabía según yo verdad que me iba a morir joven pues ahora resulta que el que se muere o el que se va a morir es mi papá entonces pues claro que vino a, a mover muchas cosas en mi vida no
0: David eso es un miedo que, que muchos tenemos no y Así es. yo creo que, que crecemos incluso teniéndole este miedo de entrada a perder a nuestra gente no porque porque entonces cuando de pronto yo te quiero confesar que yo también desde muy chiquita pues he vivido muchas pérdidas y, y la mayoría de ellas han sido pérdidas que han sido a través de lo que en ese momento interpretas como una tragedia, no accidentes, ah. como que muertes muy abruptas. O sea, no estás esperadas que aunque son muy dolorosas te puedes ir preparando. En el momento en el que tu, tu papá tiene el derrame y como dices tú, aunque sale vivo de la operación, es como si el papá que ya conociera que ya conocías o el que siempre habías tenido ya no estuviera ahí. Entonces, te toca vivir como varias muertes de tu papá a lo largo del tiempo. Y entonces vivimos creciendo eh, la, pensando que una, eh, la muerte de una persona es una tragedia. no Y lo vemos como algo como de ya, no se murió fulanito y entonces qué tragedia porque se murió fulanito y no lo podemos creer. Y la muerte al final es lo único que seguro que tenemos, ¿no? Es parte claro. de la vida. Y también, imagínate si tú desde chiquito tenías ese miedo a morir, yo también comparto esta parte de, yo siempre decía, yo me voy a morir como a los treinta y tantos, cuarenta, ¿no?
1: Tú te fuiste más lejos, está bien, más lejos, Sí, sí,
0: sí. Pero a todos modos me parecía poquitito tiempo, ¿no? Desde que un día mi no. mamá me dijo, oye, tu abuelo paterno creía lo mismo que tú. ¿Y qué crees? Que se murió a los 76, ¿no? <risa> entonces sí es una creencia. Pero sí caemos eso. ser. Y ¿sabes qué? Que luego te conviertes en papá o en mamá y entonces más te da porque dices, caray, si me voy, los voy a dejar solos o los voy a dejar desprotegidos, ¿no? Y entonces, bueno, pues la muerte para muchos representa miedo, David. ¿Cómo tú estas dos situaciones de pérdida, porque al final las dos son pérdidas, cuando tú cortas una relación, terminas una relación, también es una especie de muerte? Porque mueres al entorno, mueres a las situaciones, mueres a la familia bueno, de supuesto, la otra persona, claro. mueres a los amigos de la otra persona, pues mueres a ese testigo de vida también. ¿Cómo entonces le das la vuelta a estas situaciones y las pones a tu favor, David?
1: Mira, Pamela, son varias cosas. Lo primero es que sí, digo, y a ver, te estoy platicando ahorita dos pérdidas. He tenido muchas pérdidas en mi vida y ahorita también como tanatólogo te puedo decir que lo que viví, por ejemplo, en, en la relación, en, en las relaciones, incluso a nivel de pareja, pues fueron situaciones de pérdida por todo lo que involucraba. Y la parte de mi papá fue, se le llama duelo anticipado, que no quiero meter teoría ahorita, pero fue un duelo anticipado. Entonces, claro, te, te digo, cuando llega mi papá a casa después del hospital, pues mi papá ya no era mi papá. ¿No? O sea, como, como lo conocíamos y tal en esencia, por supuesto, pero físicamente no, entonces viví con esa pérdida, he tenido un montón de pérdidas también, y profesionales, laborales, este, de, de, de muchas cosas, muertes alrededor también y demás. Al final, creo que lo que a mí más me ayudó fue precisamente el confrontar el tema. O sea, precisamente como el agarrar el toro por los cuernos y decir, sí, me voy a morir. No sé cuándo, pero en algún momento, y es evidente que va a pasar, y no me puedo, no puedo estar arrastrando esto toda la vida. Entonces, una. Y dos, yo creo que el miedo a la muerte, por la gente que yo veo todo, todos los días en sesiones online y sesiones personales y demás, ya como tanatólogo. El miedo a la muerte tiene que ver con cosas pendientes, Pam. O sea, tiene que ver con situaciones que no hemos dicho, que no hemos elaborado, que no hemos hablado que no hemos resuelto, que no, hay mucha gente que puede tener miedo a que otros fallezcan, que eso es otro tema, o sea, que sus seres queridos fallezcan, pero cuando tenemos un miedo a la muerte en general, tiene que ver con esas cuestiones, ¿no? Entonces, para mí fue el, ok, va, entonces necesito solucionar mis temas pendientes. O sea, necesito meterme a buscar que él me falta decir la fulanita, que me falta decir la sultanito, hacer las paces con no sé quién, reconciliarme conmigo mismo, platicar para dejar todo hecho, todo armado. Entonces hay algo incluso que se llama testamento vital, que es como un poco dejar todo claro lo que tú quieres al momento de morir. Y te lo juro que te da mucha paz. Pero nos da miedo entrar el tema porque es un tema tabú. O sea, yo les he dicho que incluso hasta más tabú que el sexo. O sea, hablar de que alguien se murió en la familia se, se genera como ese silencio eh, eh, conspiración del silencio, ¿no? todo mundo sabe que murió, pero nadie hable de eso, ¿no? es que el abuelo se murió no, no, pero no digas nada, porque la abuela se siente triste y se pone mal y tal, y no sé qué entonces de, de pronto como perdemos el sentido para mí fue, como estuve muy metido en el hospital fíjate, yo quería, otra parte de mi historia es que yo quería ser médico, yo quería ser cirujano cardiólogo, ¿no? entonces, a mí me encantan los hospitales sé <ríe> que se haya muy raro, este porque la gente me dice, ¿cómo? les digo, claro a mí entre un caso más difícil este, lo viva, me, me gusta mucho más y me tocó luego, como tanatólogo, hacer, hacer un poco de servicio en un hospital del Seguro Social del IMSS acá en, en Monterrey, y me tocó confrontar la muerte directa, porque me tocaron muchos fallecimientos, me tocó acompañar a las familias en situaciones muy vulnerables, y al final yo creo que eso fue lo que terminó siendo el, el giro de la historia, ¿no? Decir, a ver, es que la gente se muere, y es que somos frágiles, y es que mi papá, fíjate, o sea, de esta súper bien y era un abogado muy exitoso y tal pues de pronto está en una silla de ruedas no puede hablar, no se acuerda de nada, al menos médicamente hablando y la vida nos cambió, ¿no? Y mi mamá, no sé qué, a mi mamá lo operan después a corazón abierto, digo, gracias a Dios salió bien, pero también fue una pérdida importante para ella de salud. O sea, total, he, he estado muy metido en, en el tema. Ahorita, por ejemplo, acompaño a muchos papás que han perdido hijos. Ya te imaginarás las historias. Entonces, eso también me ha llevado a mí a decir, ok, va, pues bueno, no importa cuándo vas a morir. Lo que sí importa es lo que hagas hoy. Entonces, este, este rollito que también yo traía desde joven de vivir intensamente, ahora lo tengo mucho más claro, o sea, di lo que tengas que decir, haz lo que tengas que hacer, reconcílete con quien tengas que, hacer, con, con quien tengas que hacerlo, y fue lo que hice, o sea, de hecho, este, terminé como resolviendo muchas cosas que tenía ahí medio atoradas, y eso me ayudó, al final, si sí, el miedo de cuándo va a ser y cómo, también, pues, yo creo que ese permanece en la gente, pero tampoco tener el pavor de que, ay, es que si me voy de viaje en un avión, se puede caer y me va a pasar algo o, me, o puedo tener un accidente de coche O puede haber algo, o sea, no, es como soltar un poco Y, y, y enfrentarlo Pero teniendo la información O sea, yo siempre digo que, que información es poder Y que tener esa certeza te ayuda Es decir, a ver, ¿qué es lo que te da miedo? No, pues voy a dejar desprotegidos a mis hijos Va, ¿qué puedes hacer para no dejarlos desprotegidos? ¿Sabes? Es que no le he dicho a mi papá No sé qué historias, bueno, pues va y dile a tu papá Tal cosa, o sea, enfrentar, enfrentar Al final fue lo que a mí me sirvió mucho
0: ¿Sabes que Incluso, y una de las cosas que yo también aprendí, así como tú lo dices, es a veces tenemos o creemos ¿no? que tenemos la certeza de que podemos pelearnos con una persona y estar, hacerle la ley del hielo, ¿no? Sí, o esperar claro. a que la, la vida te, te acomode de nuevo, que pase el tiempo y ya, ya el tiempo dirá. Y yo eso hoy no lo creo, ¿no? Porque yo he sido testigo de que puedes salir de tu casa y no regresar. Entonces, el, el poder haber, ver a los ojos a tu pareja, a tus hijos, a tu gente, y saber que si se van o si te vas, y si alguno no regresa, todo quedó en paz. Y también yo creo que las cartas son un gran recurso, ¿no? Porque a veces no estamos listos para decir algo, pero decimos, sí, yo me voy, o quiero que esta persona se entere de esto. Entonces también eso nos puede como ayudar a poner un poquito de orden en nuestra vida. ¿Sabes qué pasa? Que a veces, David, siento que ni siquiera nosotros tenemos claro qué sentimos. Por supuesto. Entonces, como tenemos tanto miedo a contactar con nuestros sentimientos, estamos buscando constantemente eventos o situaciones que nos ayuden a salirnos de nosotros mismos, a bloquear, a bloquear o a adormecer lo que está pasando dentro de nosotros. Entonces, imagínate, si no somos capaces de decirnos a nosotros mismos qué queremos, cuánto nos queremos, cómo nos sentimos y qué necesitamos para sentirnos más tranquilos, como fregados se lo vamos a decir a los demás, ¿no? Entonces hay de, que empezar por poner orden aquí.
1: De hecho, ¿sabes qué pasa? Que a mí me da mucha mucha risa, digo risa y preocupación. Por ejemplo, no podemos ver a alguien llorar, ¿no? O sea, no podemos ver a alguien llorar y no y, y es más, le acercamos, le acercamos el pañuelo desechable, le, le acercamos algo, o le decimos, ¿sabes qué? No, no, ahorita no, o, o, nos, o hasta nos sentimos, y cuando nosotros lo vimos y lloramos, nos sentimos culpables de que nos vean, etcétera. Y les digo, a ver, ¿sabes por qué pasa eso? Porque la otra persona te dice que no llores porque no sabe qué hacer con su propio dolor. Ese es el tema. O sea, no, y a mí me pasaba también, ¿eh? O sea, claro, veía a alguien llorar y, ay, pero ¿cómo? Digo, no, no te estoy hablando ahorita, estoy hablando hace muchísimos años, no sé, hace 20 años, pero ahorita que me toca ver todos los días gente que llora, este, todos los, todos, todos los días, pues, por supuesto que está, que, que es como hacer conciencia de eso, es decir, sí, si no te traes ni siquiera a tocar tus propios temas, pues claro que no te va a gustar que alguien sufra, que alguien llore, que alguien le cueste. Ayer justo en la noche me preguntaba a alguien, oye David, ¿y cómo le haces? ¿No? O sea, ¿cómo le haces para lidiar con tantos casos, con tanta gente, con tantas pérdidas? Y es justo lo que yo les contestaba, les digo, lo que pasa es que yo estoy escuchando, yo estoy acompañando, yo estoy apoyando, pero yo no estoy viviendo ese caso, ni estoy tratando de entender el caso, porque suficiente yo tengo con lo mío, ¿no? Entonces, ese es, el, ese es el secreto, estar como enfocándote mucho en ti también para sanar lo tuyo. Pero, ¿por qué, por ejemplo, no hablamos de la muerte, te digo, en casa? Porque el papá, cuando el, el hijo le dice, oye, papá, a ver, vamos a dejar esto tranquilo y tal. Ay, no, 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 pero ¿cómo? Ya me quieres matar y ya quieres este, hacerme esto. Y, y no, no es así, pero el papá tiene miedo. Ah, tienes miedo. ¿Y por qué tienes miedo? Pues tengo miedo de que mi hijo se quede solo. Ah, buenísimo. Entonces, ese es el punto. Sí, y al final tiene que ver con esas cosas.
0: David, a ver, es verdad que hay muchas creencias que tenemos que cambiar ¿no? con respecto claro. a la muerte, definitivamente, porque aparte creo que precisamente en nuestra cultura, en la cultura occidental... Hay muchos miedos, muchos tabúes y, y muchas creencias limitantes asociadas con la, la muerte. Y a mí me parece, el otro día platicaba con, con unas personas y les decía, es que me parece increíble que a este, a este nivel, ¿no? en el 2021, a estas alturas en donde llevamos tantos años viviendo y muriendo, no podamos haber encontrado una reinterpretación de la muerte o de esta situación, como por ejemplo si ocurre en muchos países de oriente, en muchas culturas orientales, que nos haga sentir mejor y que nos permita vivir más plenamente, no solamente por el hecho de aprovechar la vida, sino de dejar de temer la muerte o incluso de, de dejar de ver la muerte como una tragedia. Entonces, yo supongo que para tú haber podido superar estas situaciones, y cuando digo superar, también creo que aquí hay otra creencia, ¿no? Que pongo sí, sobre la mesa, sí, 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 sí. que es el creemos que debemos de ser fuertes y que ser fuerte es no llorar y eso entonces ya lo, lo superé y salí adelante. Pero no, superar significa ser valiente, y ser valientes implica atravesar tu dolor, tocarlo, contactarlo con valor y decir, aquí está, me duele, está de la fregada, pero no va a pasar nada porque me duela, ¿no? Entonces, ¿qué creencias, David Montalvo, o qué creencias, si es que hay una como más importante que todas, te han permitido, al momento de cambiarla, pues subir o llevar tu vida al siguiente nivel con respecto a este tema?
1: Pues mira, son muchas y creo que todas van en relación a no voy a poder ser feliz. Eh, lo que estoy viviendo es insuperable, o sea, no no lo puedo, no lo puedo. Que ahorita también te contesto un poco lo que decías del, del superar, pero no lo voy a, no voy a poder salir de esta, que es otra creencia también importante. Y lo que me está pasando es una tragedia terrible, espantosa y ya no hay forma de salir de ahí. Entonces, de entrada, esas creencias fueron como las que me marcaron. Es decir, mi vida no tiene sentido porque perdí a alguien, ¿no? O sea, te estoy hablando, por ejemplo, en su momento, en esos 16 años. Pero luego fue, eh, como no he hecho nada en la vida, eh, pues no, si me muero, pues va a estar horrible. Pero ahí la, la, o sea, el tema racional, un poco contrarrestar la creencia es, ¿quién te ha dicho que no? ¿Desde cuándo crees tú que, que no has hecho nada en tu vida? no? Entonces, bueno. Pero todo, pero todo va en relación a no voy a poder salir de esta, para que me entiendas, ¿no? O sea, no voy a poder salir de esta porque es demasiado para mí. Tan es así que luego escribí un libro explicando eso que se llama Los elefantes no vuelan, que es el que mencionabas, porque yo veía a la muerte, a la crisis, a la adversidad, a los problemas como un gran elefante, ¿no? Y un elefante africano grandote. Entonces, bueno, que se atraviese en tu vida y no sabes qué hacer. Entonces, al final la creencia que yo tenía era esa, no voy a poder salir, no va a poder, o sea, es demasiado esto para mí. Ya cuando viví muchas otras situaciones, pasé lo de mi papá, que digo que eran sustos y cosas, ya después de que muere mi papá, ya, o sea, empiezo a ver las cosas de una manera diferente y le doy la vuelta entendiendo justo lo que dices, aprendiendo a resignificar las experiencias difíciles y por más dolorosas que parezca y conectando con esa sensación y con ese espíritu, yo le llamo de decir, sí, sí está de la fregada. Cuando alguien llega conmigo y me dice, David, es que imagínate cómo es horrible porque mi hijo murió, no sé qué tal, está espantoso. Le digo, claro, está espantoso. O sea, es evitar el, el no, pero mira, este todo, hay que aprender algo de esto. O sea, en ese momento no lo ves, ¿sabes? Entonces es decir, claro, está en la fregada y hay que sentir todo lo que haya que sentir. El enojo es buenísimo. El enojo puede ser muy bueno porque el enojo te iba a tomar acciones. La tristeza profunda también es muy buena porque te hace conocerte. Entonces pues hay que pasar por ahí. Eso fue lo que yo hice. Yo hace muchos años, cuando estaba en esa depresión y tal, me peleaba con lo que sentía. Ahora, después de que ya pasé lo de mi papá y demás y muchas otras historias, ya me conecto con lo que siento. Y digo, ah, estoy triste. Va, perfecto. O, ¿sabes qué? Fui a esta conferencia y no me gustó porque X cosa, ¿no? Eh, sentí esta herida emocional que no tengo resuelto y tal, entonces me sentí así. Ah, está bien, va, pues lo reconozco y ya está, y lo trabajo y voy a terapia y lo platico y lo veo. Pero es eso, o sea, es como decir, no, no quiero, no quiero ser como en plan de, no, pero no pasa nada y la vida es bella y échale ganas y no, 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 porque si sí, hay momentos bien oscuros, como decías, bien complicados, yo he estado ahí. Pero sí si lo que cambia realmente es cuando resignificas eso. Dices, ok, a ver, ya pasó, ya sucedió, ya, ya ya murió, ya se, ya me corrieron, ya terminé esta relación. Ok, ¿qué sí puedo hacer? De hecho, yo con, como inicié esto de tanatología hace varios años con un curso que se llama ¿Y después de la pérdida qué? Yo les decía, ok, tú tuviste la pérdida más horrible del mundo, va, pero ¿y qué? O sea, ¿y qué vas a hacer a partir de ahora? Y ese es el cambio de creencia. O sea, decir, ok, mira, no sé cuándo voy a morir, no sé qué va a pasar conmigo, no y voy a seguir teniendo broncas, porque broncas va a haber toda la vida, pero ¿qué puedo hacer con cada una de ellas? ¿no? Y es pasar por ahí, transitarlas, como dices. ¿no?
0: Claro, y tienes toda la razón, David, porque cuando perdemos una situación, un trabajo o una persona, normalmente nuestra atención, donde está nuestro enfoque, donde está nuestra atención, se va toda nuestra energía claro. y nuestros resultados. Entonces normalmente nuestra atención se va y pasa, ¿no? Muere alguien y dicen, ¿qué no voy a volver a tener de esa persona? Esa persona que era para mí y que ahora ya no va a ser. Esa persona cómo me veía y entonces qué parte de mí, esa, qué, parte, qué identidad de mí se fue con esa persona, porque te va, se va un pedacito de ti, dicen, con cada persona que pierdes. Y, y entonces estás todo el tiempo pensando en lo que vas a extrañar de esa persona. En lugar de pensar en lo que y te dejó esa persona en uh -huh. todo lo que sí te queda de esa persona en todas las oportunidades que también tienes y a veces a mí me ayuda mucho en pensar si esta persona me estuviera viendo no y a veces eres tú mismo eh o sea cuando cuando el miedo es hacia ti o sea es decir a que morir tú es si tú te estuvieras viendo desde otro nivel de conciencia desde un nivel superior qué consejo te daría o te daría esa persona que extrañas y admiras con respecto a lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo. Y yo creo que al final, esos consejos son reales porque esas personas siguen viviendo dentro de ti, ¿no? Eh, eh, hay muchas técnicas incluso en donde sí, sí. a través de la visualización podemos accesar a un conocimiento, a una sabiduría de personas que ya no están, ¿no? De un conocimiento ancestral a través de conectar simplemente a por medio de la visualización o de la imaginación con su filosofía de vida o su pensamiento. Y ahí están dentro de nosotros. Entonces me encanta esta parte de resignificar. Y en ese sentido de resignificar hay una frase que es como muy dicha, ¿no? Que dice que el dolor no es opcional pero el sufrimiento sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O en dónde está como esa rayita ¿no? que, que distingue el dolor del sufrimiento? ¿Cómo te das cuenta cuando ya no es dolor y ya se está trans transformando en sufrimiento? ¿Y qué haces?
1: El dolor es cuando te doblas el pie, cuando te doblas la rodilla, cuando te pasa algo, cuando tienes este, una situación de salud. ¿no? El sufrimiento es quedarte toda la vida pensando en ese día que te, se te dobló el pie, que te, se te dobló la rodilla, que pasó eso. O sea, eso es como una forma de explicarlo, porque es así. A ver, duele perder a un ser querido, por supuesto. Es más, es raro que no te duela. Claro que cuando había un vínculo, por supuesto, ¿no? Pero claro que, claro que duele. Oye, duele que te despidan de un trabajo, claro, y duele un montón. Y se vale que tengas unos días donde no quieras hacer nada ni ver a nadie. Duele terminar una relación de pareja, pero. Por supuesto, claro. El sufrimiento es quedarte estancado ahí. La línea delgadita entre esos dos temas está en que tú realmente decidas por un tema de ganancia secundaria seguir en el sufrimiento. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es más fácil para mí seguir en plan víctima es que a mí se me murió, es que a mí me dejaron, es que yo soy la viuda, yo soy la divorciada, yo soy el corrido del trabajo, yo soy el tal, pero no, eso no te define. Entonces, el quedarte en ese pa papel de víctima te hace que estar en sufrimiento total y absoluto. La diferencia está en eso, es, ok, do, va, por ejemplo, vuelvo al, al, mismo, al mismo tema, una muerte de un hijo es muy dolorosa, es una de las escalas que es un poco subjetivas, pero bueno, al final están y están investigadas, es una de las pérdidas más fuertes que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues es decir, vas a recordarlo toda tu vida, claro, no es vivir sin dolor, es reacomodar el dolor y reajustar el dolor, ¿no? Justo entrevistaba a una persona, Adriana Castro, que perdió a su, a, Ale, a su hijo hace muchos años y platicando con ella, después de, no sé, ya pasaron 17, 18 años, me dice, David, se me sigue haciendo un la garganta platicándote de mi hijo. Pero eso no significa que todos los días esté pensando en que mi hijo se murió y que mi vida es un caos y mi vida es un fracaso y tal. Entonces, la, la diferencia es esa. Podemos vivir en el dolor, hay que pasar por el dolor, hay que hacer el duelo. De hecho, el duelo duele, pero te ayuda a sanar. Y te ayuda a no quedarte en el sufrimiento, o sea, que no se vuelva un duelo patológico. En mi caso fue lo que hice, Pam, ahorita que decías de estas visualizaciones donde recibes consejos de otras personas, etcétera. Yo lo llegué a hacer en su momento hace muchos años y para mí fue el consejo más importante es bájale 20 rayitas a tus expectativas. O sea, no va a pasar todo lo que quieres que pase, ni lo bueno ni lo malo tampoco. Pues Bájale muchas rayitas a tus expectativas Porque cuando hay una pérdida Eso es lo que más nos duele Es que yo los creí que es ¿no? Es que yo creí que mi mamá iba a durar para siempre Es que yo creí que me iba a ver en la boda Es que yo creí que mi hijo iba a crecer Iba a tener novia, iba a ver a mis nietos Es que yo creí que ese trabajo tal Entonces bájale a tus expectativas mi hermano O sea, quítate el rollo de, de Es que yo, a ver, visualiza, claro Decreta, etcétera, es todo lo que quieras hacer Pero al final suéltalo o sea, despréndete del resultado porque la vida en un segundo cambia, en un segundo se va. Tú no podemos estar atados a cosas que a lo mejor nunca van a pasar. Repito, tantas buenas como tanto bueno como malo. Y eso es lo que a mí me ayudó mucho también, como para darle la vuelta y para entender eso. Es decir, cuando le bajo las expectativas, se va el sufrimiento. Dicen que la infelicidad, por ejemplo, tiene que ver con la, el espacio, ¿no? El gap que está entre la parte de tu realidad con tus expectativas ¿qué tan infeliz eres? depende de tu realidad y tus expectativas Hoy es que yo tengo la expectativa de vivir en un departamento en Nueva York pero resulta ser que, que vivo en una casita ¿no? en no sé qué colonia pues bueno seguramente si estás tan atado con esa expectativa vas a vivir en sufrimiento toda tu vida ¿no? entonces hay que soltar un poco ese tema a mí me ayudó mucho y por eso yo también vivo el, el, el hoy. A mí me invitan de repente a dar una conferencia con un año y medio de anticipación y les digo, a ver, no sé ni cómo hacer la siguiente semana, ¿no? Entonces, o sea, pues porque así vivo y me ha funcionado eso, ¿no?
0: Así es. La verdad es que como, como siempre decimos en este programa, David, es, es resignificar y reinterpretar. Claro. Estar como mucho más en el presente que estar pensando, que estar desaprovechando el presente por estar pensando en el futuro, a ver, es inevitable, ¿no? Claro que vivir en el aquí y ahora es uno de los retos más grandes, pero entre más conscientes estemos de disfrutar a la persona que tenemos enfrente, sea alguien más o seamos nosotros, con lo que sí hay, con lo que sí nos da, con lo que sí podemos darle, con lo que sí podemos acompañarnos con lo que sí tenemos. Entonces eso nos va a permitir soltar esas expectativas que tú bien dices. Y hablando de expectativas, esperamos, de verdad esperamos con 20 rayitas <ríe> que Dios te dé mucha vida para que puedas seguir acompañando gracias a tu experiencia, a esta sabiduría que has construido a lo largo de tu camino, de todo lo que has estudiado, de la gente que has acompañado y sobre todo de la persona que has acompañado, la más importante de todas, David. El acompañamiento que te has dado a ti mismo de manera congruente para sanar, para crecer y para engrandecerte a partir y a través de todas esas pérdidas que hoy más que pérdidas, fueron transiciones que te han generado muchas ganancias, porque hoy eres quien eres, eres un líder, eres un especialista que se dedica a engrandecer y apoyar a muchas otras personas, y de, por todos ellos, yo te lo agradezco, aquí en Súbele a Once, gracias por estos pues por esta experiencia de vida que nos ayuda a poder dar ese extra, identificar ese extra en situaciones que vamos a seguir viviendo, que no podemos evitar porque la muerte es segura. Entonces, ahora hablemos de la muerte, sin tabúes, sin miedos. Y sin miedo a contactar el dolor. El dolor no mata, solo duele. ¿En dónde te encontramos? ¿En dónde están tus libros? ¿En dónde te escuchamos, David? Ahora sí, dinos, por favor, cómo podemos saber un poquito más de todo aquello que haces.
1: Claro que sí, Pamela. Muchas gracias. La verdad, no sé si va a ser mucha vida, pero ahorita ya estoy dispuesto a ir. Todo lo que me den, no me quiero morir todavía. Entonces, bueno, pero vivo sí. sin las expectativas y a ver qué pasa. Pero feliz. Gracias, de verdad. Mira, pues me encuentran en www.davidmontalvo.com.mx, davidmontalvo.com.mx, en Instagram como davidmontalvomx, que es realmente la, la red que más uso, en Twitter como david-montalvo. Y, pues, bueno, me, eh, me pones los libros y tal, todo está en la página, todo pueden verlo en la página. Y ahorita tengo un podcast que se llama Si te caes, me invitas, que precisamente invitamos personas que han tenido pérdidas o caídas en su vida y cómo se levantaron y qué es lo que han hecho. Entonces, bueno, pues ahí también en mi Instagram lo pueden encontrar. Y, de hecho, por ahí hay un episodio aquí con Pamela, que está buenísimo. Y vamos a hacer otro para la tercera temporada. Entonces, pues, ahí estoy, dando sesiones, dando cursos, dando conferencias. Estoy, tengo ahí la, la planeación de un nuevo libro para para este el próximo año, y pues bueno, yo feliz. Gracias de verdad por este espacio, por la oportunidad, siempre es un placer compartir contigo desde la honestidad, desde la transparencia, desde la congruencia, para poder todos aprender a resignificar nuestras vidas y subir al siguiente nivel. Muchas gracias.
0: Padre. Gracias por abrir tu corazón, David, y por ser un amigo y aliado. Te mando un abrazo muy muy fuerte hasta allá, y a todos ustedes, ya saben que todos los miércoles estamos aquí a través de Radio 13 Digital en vivo a las 10 de la mañana, y si se perdieron algún programa en vivo pueden escucharlo como podcast en cualquiera de las plataformas, en Spotify, en, en Apple, en, en todas las que se, se imaginen. Pero además también está en YouTube, ahí están todos los episodios si quieren verlo en video, no solamente escucharlo. Y en www.súbelea11podcast, todo con letra, www.súbelea11podcast.com, encuentran todos los episodios y toda la información. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias David, gracias a toda la producción de Radio 13 Digital. Soy Pamela Jan. Bonito cierre de semana. Chao, chao.